0: И спрете ангелите си. И нека да поемаме. Нека да поемаме Твоята слава,
1: Господи. Готови сме. Идвай,
0: идвай, 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 и споделяй. Идвай, и споделяй, а ние ще сме уния сърца. ето понеже желаеш искреннос вътре в човека. Научи ме на мъдрост скривалището на сърцето ми. А, бе, да. Искренност. Искренност. Може би това е нещо, което нашия Господ иска от нас. Искренност искренност. Дайте да се научим в този пост да спримен, не престорени, не, не някой си, не да бъдем някой друг, не да се молим като някой друг. Просто... Не искам боле, че Но да. ти искаш. Не, да не. Дали ще чува добре? Ще Надявам се да ме чувате. Не искам да го държа. Ама има шум. Има ли шум? Не смисъл по ще дойде времето на друг микрофон. Кайте да заставаме искрено, искрено, непресторено. Той е този, който вижда целия ни живот. Абсолютно целия ни живот. Виждал съм хора, как се стават пред своя Господ толкова престорено, като почна да се молят, матени са те. А все едно някой друг се моли чрез тях, Те са съвсем различни, като разговараш с тях на живо. И си казвам, да ви разбра тайната. Искренност. Искренност. Бъди искрен. Бъди себе си. Той то, който ти вижда всяка секунда. Хора могат да не виждат. Близките ти могат да не виждат, но... Но Бог е този, който вижда цялата ти същност. И просто застава и с искрено сърце както го казва, вскричното на сърцето ми, вскришното на сърцето ми, мъдрост в скришното на сърцето ми, искрено в вскричното на сърцето ми, в най-вътрешните, най-скритите места. Алелюя! Толкова е хубаво неглото присъствие и казвам ви, ще става по и по-хубаво, защото, защото дълбаеш. И не е нужно някой да те предизвиква, а просто ти, ти сам дълбаеш, Затвараш очи за да се средоточиш и влизаш в дълбините, където е Той. Амин. От слава в слава, от сила в сила. Как върви поста? Добре. Добре? Живи Живи да, да, живи сме. И ще бъдем живи. Въпрос е от тук на след какво се случва и е, че ни ядем, ни ядем, както обикновено. Но важното е след това пост какво ще бъде. И... Нека да стоим в искренност и в готовност той да ни говори. Предизвиквайте, предизвиквайте, говорете на Святия Дух. Той е този, който живее тук на земята. Предизвиквайте го. Всеки ден му казвам, днеска искам да е различно. Искам различно. Искам, искам, искам. Говори, 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 приятелю говори. В този пост го наричам най-много приятелю. Защото наистина е мой приятел. И трябва всеки ден от нас да отидем на мястото, където без него не можем. Това е ме че пада по-мадолу и пада по-мадолу и пада по-мадолу. А, нещо е такова. Добре. А, така. Три дни не знам защо. Просто дали, дали беше заради поста, който а, всички постим, или не знам. Но определено чета много Данел. Не знам четете вие, но ви предизвиквам през следващата седмица. Толкова е хубаво и сме благословени с тази да, Библия, електронна, каквото и да правиш, където и да си, можеш да бъдеш изпълнен с Божието присъствие и с Неговото Слово. И аз и работя тук, ама искам да ви кажа, пуснах Данел, ма три пъти или четири пъти го слушах целия. Обаче той прави идни препратки към Еремия и аз, а... и аз почнах и Еремия два пъти чух. И момента, в който про... а, нали, слушах, а, Еремия и Господ ми говори оня ден, ви в петък беше а, преди края на работното ми време, толкова силно откровение ми даде, и аз съм убеден, че трябва да ви го споделя и да ви благосува с това слово, защото е напълно Господ. И вярвам, и вярвам, че скоро ще го видим с очите си. Видях нещо преди а, в поста ми в предните дни, а, видях нещо, което и нагада не съм споделял, просто, защото не го разбирам на 100%, не мога да... не мога да някои неща, като не ги разбирам, не ги споделям. Обаче видях края на годината. Бях убеден, че е края на годината. И онова, което видях е, че някой говорише нечестиво, все едно, а, когато правят тези проверките, проверка, проверка, техническа проверка, е така в цял град се чуваше някой говори и то нечестиво хора. Аз не знам и защо какво говорише. Но говорише нечестиво. И докато говорише, на мен в духа ми остана, че всичко се централизира. Буквално това чух. Всичко се централизира. Добре. След малко чух, продължи да говори и чух глобализира. И аз не, не разбирам. Разбирате ли? Не разбирам. Но... И, и го пази в сърцето си, но в един момент, когато четях Данаил, когато четях Еремия, колкото повече текста ми наши през мене, толкова повече осъзнавах, че буквално отиваме в свят, който се тотално глобализира, и тотално ще се управлява от едно нещо, от някой. И тук, въобще не искам да ви свързвам никакъв натиск, а... За да, за да говорим за антихрист, защото а, преди всичко вярвам, че има дух на антихрист, който започва да работи от раждането на Исус и малко преди неговото раждане. И вече 2000 години е на земята и той е доста силен демон, който а, началство, което а, доста се опитва да управлява. И сме виждали как е възможно да се е вселявал лопащите в хора. А, възможно е в крайни времена да, да целия този дух да, да се събере в една личност, която да бъде наречена Антихрист, но не искам изобщо да бъда в крайност и да отивам и да тълкувам тия крайни времена, но определено чух глобализиране, определено чух централизиране и видях с очите си свят, който няма, който изобщо не е днешния свят. И въпреки, че усетих, че е края на годината, въобще не искам и във това да слагам тежест по никакъв начин, не водя пророк, а, но видях, определено видях след време, и то е много скоро, как тотално света няма да е това, което е. И днес, между другото, чух а, вчера Джон Бивиер е дал едно, едно, едно интервю, в което казва, че е видял и той, и аз бях озадачен, защото се повтори това. Той каза, че до края на годината вижда как света ще бъде съвсем различен. Буквално това, което видях. Затова и съм категоричен, че трябва да ви го споделя. Но Словото казва, че винаги трябва да сравняваме онова, което чуваме и виждаме, с него. Нищо ново не става под Слънцето. В еклесиаз даже се казва, така, аз си го затворих, а, не, в еклесиаз е първа глава, девети стих, каквото е станало, това е, което отново ще стане. И каквото е било извършено, <coughs> и, онова, което е, и каквото е било извършено, това е, което ще се извърши и няма нищо ново под слънцето. Когато Бог ми говори с този стих, аз просто видях изключително голямо разяснение върху книгата Даниил Бълдарят. Върху, върху това, което Даниил говори. Аз съм чел откровение, чел, 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 далека, много пъти, още в си години, доста пъти откровение минаваше през мен, като книга. Но Даниил не. Не толкова. Даже би казал просто с прочета ми на Библията, като съм четял, тогава и Даниел е минавал през мене последните години. Някакви стихове, нещо. Но толкова да минава цялата книга върху мене толкова пъти, е сега тия дни. И виждам как просто Господ толкова много е използвал този човек. За да ни говори за бъдещето. За това, което има да се случи. Откровение е много интересна книга, но Данил смятам, че е още по-интересна. В Откровение, в дълбочина, просто този човек, Господ, много го е използвал и не, и не случайно го е сложил на два пъти в Библията, го споменава и мисля, че в Еврей беше а, и в още няколко книги, две книги, а, казва Ной, Данил и Йов. Ако бяха те, в тия времена, само те ще тяха да се спасят чрез правдата си. И така, някои да така, че Йов е поетична книга. Честито. Не е само така. Нали, някой казва, че може да не, да не е съществувал. Щом Бог го казва, отвори ми очите и видяха. Чисто реална личност. Кога е живел, не знам. И не е толкова важно. Но! Данаил е самият той го извежда на преден план и, и, и аз мисля, че е много готин сезон, в който да застанем и да го изследваме тоя човек. Да изследваме живота му, да изследваме това, което е правил, говорил, поведение, начин на живот, погледа му над живота. И ви предизвиквам през следващата седмица, ако не четете, не го, нали, ако нямаме време да отделиме просто само в Текста да минава през очите ни, нека да минава през ушите ни, и го пускайте, пускайте го, нека да минава Словото на Дънайува да върху, върху нас. Но Словото казва, изследвайте и, и, и Словото трябва да бъде потвърдено чрез писаното Слово. Онова, което виждаме, трябва да бъде потвърдено от, от писаното Слово. Там е събрал Той абсолютно всичко. И аз се мисля, че до последното, докато живеем на тази Земя. Ние ще получаваме откровения и още откровения, повече и повече от това, което сме от това, което сме разбирали в двояна мяра от това слово. Тия дни Бог ми говори, искам да разберете времето, в което живеете. Искам да разбирате времето, в което живеете и да имате мъдрост. И отново, когато чете, тази книга отново се връща че Даниил имаше мъдрост да разбира писанията и времената. И си казвам, ние трябва да имаме този дух на Даниил в нас. Не да бъдем всички пророци, но да имаме духа на разпознаване и на виждане. Друг път ще говоря повече за това, но Архангел Гавриил, извинявайте, с появяването си, колкото пъти се е появявал при хора, толкова пъти е идвал с разясняване и обясняване на неща и на ситуации. Виждаме, че се появява и говори и на Даниил, и отново му разяснява бъдещето. Виждаме, как се появява при Захари, свещеника Захари, и му разяснява, пред Мария, и му разяснява. И много силно вярвам, че ние като християни трябва да разбираме и да разпознаваме времената. И като ми го каза една неговите думи в сърцето ми прозвучаха тежко. Тежко. Един вид, няма смисъл да живееш, ако не разпознаваш времената. Няма смисъл да мине този ден, ако не разпознаваш какво се случва в този ден. И защо ти се случва. И когато замислиш, започнеш да мислиш в тая плоскост, си казваш защо определени хора са дошли в живота ни? И как със сигурност има възможности за благовестване? Как със сигурност има възможности да говорим на хора? Защото Бог ни ги води. И аз ви казвам повече от всякога. Това, аз съм бил човек, който никога не съм заставал под, за натиска върху църквата да благовества. Защото съм вярвал, че има времена и времена. Както има за, а, 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 сърцет на фараона, беше закоравяло. закоравяло. Със сигурност е имало времена, в които а, хора са били с закоравяване, са закоравели сърца, народи са били с закоравени сърца, нации, а, общества. И много силно вярвам, че колкото и да говорим. Ако искате, хванете мегафони, е така както чух в това видение, да говориш на цял град и всички да те слушат, пак няма да има ефект. Ако Господ, ако Святия Дух не е смекчил сърцето на невярващия. Така че Църквата много често се опитвала да взима ролята на, на Святия Дух. Но ако Бог казва, че закоравява, ако Бог допуска това закоравяване в хора, дайте да не си слагаме тежи, аз винаги съм го говорил това. Но вярвам, много силно вярвам, че в момента, и това е година, в която Бог смекчава сърца, Святия Дух говори и работи с животите около нас. И съм сигурен, че ние не живеем на, на, на неправилното място, хора около нас не са на неправилното място, но Бог ни дава хора, срещи, приятелства, колеги. Изобщо хората около нас са правилните хора за правилното време. И аз съм сигурен, че Той прави нещо в тях, за да дойде в самите тях глад. Глад. Глад за Него. Самите те ще дойдат за въпроси към нас. Но те трябва да, и, да виждат нашия живот. Свят. Живот. Да виждат. Не да им говориш, че обичаш Бог, Но те да виждат живота ти, че обичаш някой, който не виждаш. Истинско свидетелство за Бога. И вярвам, че през тази година ще имаме. Ще... Нещо друго, което видях е наистина. Не мога да го обясна с човешки думи, но много, много от нас видях. С маси хора около тях. Чекай, ще кажеш, не съм говорител. Не видях да си говорител. Видях просто как живота ти говори не думите ти. И хора се прилепят към живота ти. Си кажеш, ме изобщо не мога да го видя това. Ме и аз не мога да го видя. Никой не може да го види. Но нещо ще направи Господ. И идва времето за това. И вярвам, че наистина в края на годината ще видим живота си на различно място и живота на много хора около нас на ново място. Ще видим много спасени около нас, които най-малко са очаквали през януари ще бъде живота им преобърнат. Амин. Това, което се случва в познат... В... Това, което се случва сега, е познатото старо нещо. Просто се случва отново. Рових се, между другото, и в... за живота на Даниил. И какво тия големи речници там, които имам в къщи кой какво е казал, изследвал за живота на Даниил. И си, като че ли сме свикнали хората в Библията да ги правим големи хора, първо в нас, след това толкова ги правим праведни и святи, че се едно са от небето паднали, защото наистина са поставени като примери. И аз вярвам, че всеки един от нас ще бъде правилен пример за много хора и голям пример за много хора. Така че и те бяха 100% хора, и на всичкото отгоре винаги се ги преснава някакви мъже, някакви жени, така зрели и така нататък. Ма не, повечето са млади хора, повечето са неопитни, повечето са юноши, а, които отиват към младежка възраст. И това, което Рових се оказва, че Даниил попада в робство, а, отведене в Вавилон, докато е бил между 10 и 18 годишна възраст казват големите глави, които си следвали живота на Данаил. Което означава, че той е младок. Млад човек. Ели. Вики. Ели, на колко си? А, а, а! Представете си Данаил. Ели. Представете си млад човек. Не си представи, не си смезе, 40-50-60 годишен мъж, нали, мъдър. Не знам какво. Млад човек който попада в робство. С вярата си, с убежденията си, начина по който е живял там, обаче се оказва, че 80 години живее в робство. Тоест целият му живот, каже рече. Осъзнат живот му преминава в робство. И нито веднъж не го виждаме да се оплаква, нито веднъж не виждаме да мърмори, но виждаме съвсем различно нещо. Този млад човек, който се сблъсква с света и с една жестока сила, която поробва живота му, на всичкото отгоре е отведен и в царския дворец, за да живее там. Между другото, а, и това четах, че а, вавилонците са били изключително хитри, за да наблюдават хората, които пленяват и да си подбират хора, които мислят много здраво, а, за наячи и защото най-доброто от а, обществото го обират и още повече младото. Защото на възрастния човек не може да му прекършиш мисленето. Там те ги поробват. Но младия човек може да му вкараш ново мислене, да успееш да пречупиш волята му, да пречупиш характера му и да го направиш да в пионка, за да можеш да го движиш лесно. И това, което са правили, че са ги вкарвали такива подобрани около царя, заливали са ги с внимание, заливали са ги с, а, с хубава храна, царска храна, а, учили са ги на мъдрост, на езици, а бе, предоставя ли са им това, което в родовете, в а, народа, място, където са били, няма да имат тая възможност. Така че да бъдат поблазнени хубаво, да бъдат привлечени и да, и да бъдат а, привлечени на тяхна страна. Да мислят като тях. Ето обаче един бекграунд, в който идват четирима, които са на един акъл, млади всичките, младоци, обаче с силна вяра в Бог, с силни характери и решени, че няма да бъдат а, причупени от една култура. Виждаме и поробени в култура, която, е, а, която не е здравословна култура от нашия поглед, а враждебна култура, която иска дори да им смени имената. Някой да е чувал за Азария, някой да е чувал за Уф, Какво съм написал? Мисаил? Анания? Не! Чували сме за Сидрах, Мисах и Евдинар. Но това са им сменените имена. Други им бяха имената. И на Данаю смениха името. Вълта Сасара. означава Бог е моя съдия. Велико име. Вълта означава Друг Бог ще ме води. Друг Бог ще ме пази друг, Бог ще ме пази. Представе и, и за вавилонците също е било така са имали, давали са голямо значение на имената. Искали са да сменат дори идентичността на пленниците. Нима културата, в която живеем. Айде да кажем, да не говоря така култура, кажем света, в който живеем. Не иска да ни промени идентичността, не иска, да ни, не иска ли да ни промени това, което сме? Да започнем да мислим по начина, по който света мисли? Виждаме как цели църкви, общества, християни, започват да мислят както света мисли. И това е ужасно. И основната им теза е а, толкова да вземем неща от света и да живеем с тях, за да, можем да, за да, могат, за да може света по-добре да ни чуе. Виждаме обратното в Данео и в приятелите му. Виждаме как се разделят. Те, те са казали, че ще правят това, което трябва да правят. Но няма да се покланят и няма да ядат от царската храна. Всичко друго. Ние сме роби. Виждаме как Данео приема и, и другите му приятели. Приемат Съдбата си. Приемат съдба на чужденци. На хора от чужда земя в чужда земя. Не поемат на 100% културата. Не приемат света, начина на мислене. Те остават себе си със своите силни убеждения в Бог. Може да се роби, ще бъдат се починяват на всичко друго, но поклонението към Бог се е поклонение към бог. Виждаме днес как християнството се претопява и започва да мисли както света мисли. Започва да правят християните изключително много компромиси с начин на мислене, с поведение и, и да не задълбавам, защото това е отделно. Някой ден може да поговорим. Но определено не можеш да видиш в много хора разликата между дали е вярващ или не вярващ. То е там с претопено мислене. И как такъв човек може да повлияе на света? Тогава света ще му се измениш каме ти си като мен? Бе. Ти правиш всичко, което аз правя. Ти ходиш насякъде където аз ходя. Ти си като нас. Какво ти е по-различното? Че вече отваряш Библията? Да не говорим дали отварям. Или вярата му е просто в устата. Вярвам, че през тази година ще бъде разклатено основата, на която сме били застанали. Както беше разклатена основата на, на всички евреи, когато бяха пленени. Заведени в чужда земя. Приели ли сме съдбата си? Ние сме за малко на тази земя. Ние сме чуженци на тази земя. Да, ние ще живеем в тази земя като хора, със всичко, това, което Бог ни води да правим в този живот. Но различаващи се от всичко, от начина на мислене, от начина на живеене на всички по лицето на тази земя. Кои сме? И къде е нашето мислене, дали е, е притопено по някакъв начин, дали на кого приличаме? Имаше няколко. Имаше няколко предизвикателства пред живота на Данел. Аз, раз, така в слушането на текста, забелязах три, може да са и повече. Ако намерите още, споделете, много ще се радвам. Но първото беше смяната на името. И на опита да сменат идентичността. Виждаме, че той трябва да се подчини. И той се подчинява. Служете ми, служете както пряко искате. В смисъл. Кажете ми, наричайте ме сладкарки. <съща> наричайте ме, дайте професии, строител, зидар, а, а, готвач. Наричайте ме продавач на... в магазин. Наричайте ме а... чистач. чистач. Наричайте ме, както искате ме наричайте. Няма значение хората как ме наричат. Ваштото е Бог как ме нарича. Така, той нямаше проблем с това, но идентичността не можеш да ми смениш. Говори ми както искаш, обиждай ми както искаш, но идентичността ми няма как да смениш. Това е. Той се справи с първото предизвикателство. Второто предизвикателство, да, да не беше от избраните да живее в царския двор, в царския палат, в царското жилище и да яде от тая храна. И виждаме, че той не се съгласи с това. Виждаме в същото време, когато ос, си решил да устояваш, и аз ви предизвиквам да устоявате да устоявате решенията си, да, ус, да, да устоявате на разбиранията си, на, на убежденията си, дръжте здраво убежденията си в свят, който се разклаща. Виждаме как, държейки здраво убежденията си, той като евреин, знаете, че за евреите има чиста и нечиста храна, нали? Те не ядат всичко. И тук решиха, че няма да ядат. И с правилните решения, които взимаме като вярващи към Бог, съм сигурен, че ще идва и благоволение в света, в който живеем. Така, хората, които отговаряха за тия четирима приятел, имаше един началник Казва словото на, на евнусите Получи благоволение. Тяхното, неговото благоволение беше върху тях. Така че той ги пробва там за 10 дена, имаха оговорка, елай, виж лицата ни, те светиха лицата ни бяха пълни хубави, когато ядаха зеленчука и пиеха водата си. Обаче изпечели благоволение, така че този човек ни им даше повече храна. От тая храна, и аз си казвам, окей. Okay. То живот ще устояваме и ще имаме благоволението на хората върху нас. Когато живеем праведно и когато устояваме убежденията си в свят, който се разплаща ще срещнем винаги благоволение в определени хора, за да можем да се развиваме и да продължим нагоре и по-нагоре и по-нагоре. Третото нещо... Другото предизвикателство беше да се покланя на друг Бог. И виждаме, че и тук устоя. И четиримата казаха каквото искаш правете с нас. Ние на друг Бог няма да се поклоним. Вижда ли света около нас такава категоричност в нас? Вижда ли категоричност? Яснота, в кой Бог вярваме? Защото ако вярваме в този Бог, ние му се и покланяме. В края на деня ти какво си казваш? На кой се покланя днес? Слава си всички. Начина по който живях, начина по който говорих, начина по който с хората, които се срещах, какво удри, удри черта? Свършва денят. Поведението ти, начинът ти на живот се е покланял на нещо. На кой се покланяш? Е, това е хора ниво на святос. Ниво на святост. Давид, Данил не се заблуждаваше с това, което става. Той знаеше, че ще живеят там. И знаеше, че ще живеят 70 години. Не знам дали сте, го, дали сте видяли в текста. Той знаеше, той беше начетен и знаеше, че 70 години ще останат във Вавилон. Откъде го знаеш? Както си четях Данел, 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 Данел предпочитах, слушвах няколко пъти изведнъж осъзнах, че трябва да чуя и Еремия. Еремия е пророк, който е пророкувал преди Данело. И Еремия е пророка, който пророкува, че Бог. Самия Бог ще заведе в робство Божия народ. И ще остана там 70 години. Категоричност. Отсякъде. Ето, виждаме как да не го съдбата си. Можеш да мрънка, да мрънка, да мрънка, но той реши да приеме съдбата си и да, ако Господ иска да направи нещо с живота му, да направи. И виждаме как да не оприе на 100% живота си. Приемаме ли съдбата си като чужденци? Много интересно нещо. Добре. С малко. Той си каза, аз съм част от езическа култура. враждебна култура. Аз не мога да я променя в момента. Не виждаме Данаил като толкова емоционално преповдигнат, знаейки, че отива за 70 години там, да не, не виждаме някаква голяма емоционалност в него, особена преповдигнатост и а, изпълнен с вяра, така наречено в нашия в нашото клиширан език, че ще промени света. Не си християни, които ще променят света. Ще променяме света, чрез вярата си в Бога. Замислете се. Замислете се. Не. Даниил прие съдбата си, кротко, ясно, със силни убеждения и беше поставен на определени позиции, в които наистина беше фактор за промен но виждаме друг дух. Нали? Виждаме друг дух. Аз искам духа ни, приятели, да се промени. Езика ни да се промени. Не ти трябва християнска арогантност. Не, не ти трябва а, харизматична... А, харизматично нахъсване. Какво ще променяш? Хайде живей живот. Благоугоден, с силни убеждения и виж как Господ ще преобръща хора около тебе, за да им говориш и за да променяш мястото на което си. Това ви го оставам в мислите? Така, да ти жива. Искам да погледнем, искам да погледнем в а, евреи, аз си го извадих тук, защото тук нямаме постоянен град. Но търсим бъдещия. Къде са очите ни? Къде, на къде са усещанията ни? да създадеме един уникален, богоугоден свят, или да живеем богоугоден живот и да видим с очите си как света около нас може да бъде, в света в който живеем, можем да бъдем факт за промяна. Ние не трябва да се прилепяме към това, което е, към това, което правим сърцете. Не трябва да се прилепяме към Вземете неща, с които работим, с които живеем, с които сме заоградени, но трябва да се прилепяме към Неговото царство, към това, което Той иска да правим, да мислим, да живеем в този свят. За, за някой от нас много силно видях, това ще бъде година на изпитание, дали ще се прилепиш към този свят, към тази система, Искаща да смени идентичността ти. Внимавай. Внимавай нека да свети като, като жълт светофар. Внимание. Жълта светлина. Виждаме, че Данаил служеше лоялно на езичниците около себе си и на господарите. Но не променяше вярата си, не променяше. Не искаше на 100% да бъде чут. Не искаше арогантно да говори в живота на господарите си. Не, той беше там. Но Бог използва това, че е там. Разбирате ли, отношението е важно. Нагласата ни е важно. Дайте да си седнем и да си поправим живота. Да си поправим мисленето. Да сложим правил на посока, приоритети и ценности. Кои са твоите важни ценности? Вярвам, че предстага Голина е година, в която трябва да си промениме ценностите, трябва да се вгледаме в семействата си, трябва да се вгледаме в ближните ни, да обърнем внимание на, на всичко вътре дълбоко в нас и това най близко да дръпнем юздите, да седнем малко, да се оставим в ръцете на Бог, за да говори на живота ни. Самия свят ще дойде към нас. Самия свят ще забележи, че начина, по който живеем, е различен. Ние не трябва да спираме да работим и да служим на хората от, тази, от този свят, в който сме. Това направи да Данил и приятелите му. Данил обаче осъзнаваше времената, в които живееше. Всичко това беше пророкувано от Иеремия да не узнаеше, че това робство беше част от Божия план за неговия народ. Много хора не искат да го чуят това. Много хора днес имат проблем с страданието, проблем с това, че в Божия план може да има това да минава през живота ти, през долината на мрачната сянка. Но Бог е там, за да изгради живота ти по правилния начин. И ако е нужно, ще минем през каквото трябва, освен на Бога, че сме в Неговия план. <същ> Независимо какво е. В Неговия план сме. И всичко ще се за наше добро. Днес много християни са възприели, а, ще сме глава, не опашка. Нищо не може да се докосне до Тебе. Да, но виждаме как Господ разби тотално това мислене. И още и още някои християни се пънат и ще продължават да се пънат. Ще чуваме какви изблици? Важното е нашето ум да се промени. Нашето усещане да се промени към живота. И да разбираме времената. Да разбираме. Това е нашата роля. И аз самия започвам доста да уравновесявам, защото аз съм вярвал това. Ние винаги ще бъдем глава, глава на него опашка. Но това твърдение само по себе си извадено от библейския контекст няма да бъда груб. <същ> Иначе мога да бъда много образен даже. Данео пророкува и живее след Еремия. Искам да отворим, да се говорим за това Еремия, говорим за това Еремия, но бързо да минем през Еремия. През текста, който не беше чело и знаеше на къде отива всичко. Еремия 29 глава, 4 стих. Така казва Господ на силите, Израелевия Бог, на всичките пленници, които аз съм направил да бъдат закарани пленници. От Йерусалим в Вавилон. Божия план. Дали беше това на 100% Божия план, още когато създаваше Божия народ? Хайде да не богословничам. Хайде да не им да казваме колко пъти Господ искаше им. Говореше да, да, да не жертват на, под дърветата на високите места и така, на таза, така. Ама те, те не спираха да блудстват с други богове. Е, на къде отвежда Божия план? И въпреки това Бог преобърна спадането на цялата Вавилонска империя. Срина я до основи. Но то народ, извърши Неговата воля върху своя народ, върху евреите. Вижте какво казвам. Аз съм направил да бъдат закарани пленници от Ярослам във Вавилон. Постройте къщи и живейте в тях. Насадете градини и яще плода им. Вземете жени и народете синове и дъщери. Вземете жени за синовете си и дайте дъщерите си на мъже, за да народи, за, за, за да народите синове и дъщери и се умножавайте там и не се намалявайте. Приемете съдбата си. В свят, в който най-малко ни се живее, в най-малко сме очаквали да живеем, да живеем в този свят в тези обстоятелства. Аз ти казвам, спри да мечтаеш за миналото. Спри да мечтаеш за миналото. Защото това те дърпа назад. Света няма да бъде това, което е бил. Спокойните времена определено най-вероятно са приключили. Бъди настроен за Божия план и за неговите мисли. Бъди настроен да разбираш времената и да имаш мир вътре в себе си. Но не спирай да живееш. Гради живота си. Гради къщи. Строй бизнеси. Върви напред. Мечтай за бъдещето. Не спирай живота си. Имаш определени години. Приеми ги. Където има сила 70, 80. Ние сме със съдба да живеем в един объркан свят. Промени мисълнето си. Не бъди критичен не бъди, не бъди мрънкащ, приеми съдбата си и живей. Прави семейство, раждай деца, умножавай се, не намалявай, нищо не свършва. И вижте, какво казва, Господи, търсете мира на града, където ви направи да бъдете закарани пленници. Търсете мира на града, в който живеете, търсете мира. С хората, които ви заобикалят. И се молете за Него. Молете се за този свят. Понеже в Неговия мир ще имате и вие мир. Защото така казва Господ на силите Израиля във Бог. Да не ви мамят пророците и прорицателите ви, които са сред вас. И не слушате съниш и не слушайте сънищата си, които вие давате причина да ги сънувате. Защото те ви пророкуват лъжливо в Моя име, аз не съм ги пратил, казва Господ. Какво става? Което и днес се повтаря? Тогава имаше пророци, които казваха, няма да отидем в робство, няма да отидем в игон, няма да. Господ няма да го позволи това нещо, Той обича народа си, Той. Но не бяха пратени от Бог. Днес какво и виждаме? Християни, които казват, нищо няма да се докачи, нищо няма да се го. Ти си глава на опашка. Така, 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 Харизматично напомпани. Напомпа на вяра, напомпа на вяра, без никакви убеждения отдолу. Повече от всякога виждаме как повече харизматични общества падат и се сриват, отколкото традиционни общества които малко повече внимават с думите. Не ви казвам, стойте в едното, не ви казвам, държте другото. Дайте да си оправим мисленето. И дайте да живеем според Божия план за живота ни. А Той е в един объркан свят, в една нечестива култура, да бъдем сол и светлина. Да строим, да развиваме, да живеем, да се протягаме, да говорим, не арогантно, но когато ни поискат мнението, и да влияем, да бъдем фактор на промяна там, където Господ реши. И ще имаме благоволението на хора около нас. На нечестиви хора. Благоволението да имаш на нечестиви хора, това означава, че ще имаш особено име в света. Защото така казва Господ, като се изпълнят 70 години в Вавилон, аз ще ви посетя. Тупш. 70 години. Аз ще ви посетя и ще изпълня благото си слово към вас, като ви върна на това място. И виждаме как режисира всичко. Аз ще ви, нап... ще ви пиша малко по-късно няколко стъпки, десетина стъпки, които виждам а, в живота на Данил. Всичко на това, което се случва но той се справи с новоходоносор. Седем години живя като животно. Космите му пораснаха, ноктите му пораснаха, ядеше трева и така нататък. Сина му, който се възцари след него, вместо да вземе полука от баща си, още по-зле стана. Взема съдовете от Божия храм и се, и се порога с тях. Орги, и какво ли не правиха, и пиеха с тия съдове, и така нататък. И точно докато правиха тия неща с тия съдове от Божия храм, изведнъж една ръка огромна пошла да пише по стената, че ще лудниша акото се случи. И тогава пак да не убеше викнат. И каза, претеглен си, претегле си, и ще се отнеме царство и видяхме, че са от нене. И след това владетела на Вавилон, дали беше, не съм го проверил, но един от следващите, или следващия, не знам кой, Кир беше човек, който Бог използва, за да изпрати народа и да го изпрати както подобава, с пълна мъдрост, как да го направи, на етапи, въобще един нечестив управител беше поставен, от Господа са властите и Бог го използва. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Тогава ще извикате към мен, ще отидете и ще, и ще ми, ми се помолите, и аз ще ви послушам. И ще ме търсите, и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце много силно вярвам, че през тази година ще, ще вярвам и ще го търсим с цялото сърце. Прави го по различен начин. Търси го по различен начин. Просто живей с съдба, осъзната и го търси с цялото сърце. И вие ще ме намерите, казва Господ, ще ви върна от плен и ще ви събера от всичките народи, от всичките места, където ви бях изгонил. Казва Господ и ще ви върна на мястото, от където ви направих да бъдете закарани в пленници. И виждаме наистина, че в последните времена църквата ще бъде събрана. Църквата ще бъде такава, каквато никога не е била. И вярвам, че твърде скоро ще го видим това с очите си. Ще бъдем събрани и ще бъдем едно сил, една голяма сила по лицето на земята. Нямам си идея как ще го направим, нямам си не идея какво ще става от път на но едно чувам, и днеска си говорихме с някой от вас, Просто навсякъде се заговори за това, че Божията слава слиза и че света ще бъде различен. И идва. Идва времето, в което Исус ще бъде оженен <laughs> за своята невяста. Идва това време. И Господ ми говори два пътя. Кой ще изберете? Пътя да не се съгласяваш с това, което виждат очите ти, стоиш с вяра и наивно, и с наивен живот, напълно непокрит с вярванията ти и с липсата на Святия Дух и на силата на Бога в живота ти, арогантен, не знаеш къде, какво да говори, как да действа и така или да избереш пътя на Даниил, да примириш с съдбата си, да приемеш, че имаш живот в една изкривена култура, в един мръсен свят, в един свят, който е нечестив, но имаш силата на Бог в себе си. Да го изживееш този живот и да бъдеш сол и светлина. И да бъдеш част от нещо огромно и истинско, неговата сила. Отивайте там, живейте, троите къщи, насаждайте, развивайте живота си, бизнеси, владейте, увеличавайте се, аз ще ви давам силата си, ще имате благоволение в хората около вас и ще ви издигам. не бъдете наивни, но и фокусът ви не трябва да бъде да променяте света, приемете мисията си, вие сте чужденци, на семята. Запазете вярата си, живейте със силни убеждения в себе си. А аз ще ви давам благоволение в хората и ще ви издигам и благославям, за да влияете на местата, на които сте. Оставете културите, оставете управлението, нациите и управниците в моите ръце. Ще видите как ще се справям с тях. Вие бъдете непреклонни не на местата, на които съм ви поставил. И ще видите през тази година какво влияние ще ви дам. Не правете компромиси. Не се капсулирайте, не се затваряйте. Съветвайте хора с мъдростта, която ви давам. И живейте. Живейте. Господи, заставаме пред Тебе тази вечер. Искаме мъдрост. Мъдрост за живот. Мъдрост за живот. Да направим нещо. Много съжалявам, че не сме всички заедно. Просто обстоятелствата са такива. Искам първо да се обърна към хората, които са зад екрана. Нека всички да стоим с затворени очи. Всички ви, които сте там, по диваните, по столовете от дома, в колите, където и да сте. Моля се сложи ръка на сърцето си. И духа на Господ е върху теб, в момента, там, където си. Моля се за устойчивост. и оная сила, Господи, върху живота ни, която ни е нужна, за да можем да бъдем повече от всякога устойчиви и с силни убеждения. Молим те в, послед... в тези остатъчни дни на поста ни, да направиш чудо с живота ни. Завиди на места, на които не сме били в взаимохрошенията си с теб. Както да не отваряше прозореца и не спираше да се моли. Сега се моля за всички. Господи, слез по особен начин върху живота ни. Ела! Ела както никога преди. Ела и направи живота ни устойчив, за да може да стоим на здрава основа и нищо да не може да разклати убежденията ни. Колкото и да е силен този свят. Нито един, от тая група, да не изпадне в вярата си, в името на Исус. Изговарям нито един да не бъде под силата на врага, под такава опресия, че да обърка живота си. Работи с животите ни, Господи. Ето стоиме като хора, които искаме да живеем правилно. Хора, които искаме да разпознаваме правилен начин, всичко това, което се случва около нас. Но ние искаме първо да станем устойчиви так. Ела! Ела и удари печата си върху нас! Ела и удари печата си върху нас, преди да започнеш да разклащаш из основи този свят, за да можем да стоим твърдо, за да може нито един ден в нашия остатъчен живот да не... Да не се повлияем от културата, от света и да не се подхлъзнем, така че да спрем да вярваме в Тебе. Господи, застани толкова силно върху живота ни, Ела с помазанието си там, където са всички, които в момента не са с нас. Помажи живота им! Помажи живота им! Помажи живота им! Помажи живота им! И нека да започнем да живеем със сила. С сила. И със силни убеждения. Смирено пред теб. Във вътрешните си стаички. Да ти преживеем през тези дни. За да не можеш да направиш онай работа, която ти искаш. Щупвай съдовете ни. Щупвай съдовете ни. Щупвай ни. Преработвай ни. Нека да станем онай глина приятна в ръцете ти. Свай ни да от това, което искаш. или дай сила да живеем. И ни дай места, на които да живеем и да обитаваме. Дай ни благоволение в хора, така че да влияем. Фокуса ни да бъде сърцето ти, правилно поклонение към теб. Фокуса ни да бъдеш ти, 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 твоето царство. Независимо какво ще се случва в живота ни, ти и Твоето царство, ти и Твоето сърце, ти и Твоето времето ни с Теб. И от тогава Твоето Царло казва, че даваш благоволение около нас. Направей атмосферата около нас, смекчи хората и сърцата около нас, така че да сами да идват, сами да идват сами да идват. Увеличи царството си. Мракът ще се увеличава, но славата ти се увеличава. Да, Господи, и нека познанието за Тебе да се разраства, да прави живота ни да расте повече от всякога. Благославя и личните ни животи. И нека да развиваме това, което ръцете ни развиват. И нека да чувстваме боговолението в бизнеси, в работа, в издигане на позиции ни Господи, и пластовете на живота ни. Нека живота ни да бъде богословен. Виждали сме трудни моменти, но нека от този момент натам да виждат хората около нас, как благоволение е върху живота ни. Разрастване, увеличаване. Нека да виждат те, святия Бог, в живота ни. Благодарим ти. Благодарим ти. Вярвам, че дойде помазание върху живота ми. И вярвам, че стойте и останете на мястото, на което сте. Не ставайте, не отивайте някъде другаде. Продължавайте и ще хванем господ. Отделете малко повече време, отколкото друг отделяме, Но силно усещам, че трябва да го направим. Стойте и нека огънят на Бог да слезе върху живота ви. Нека огънят на Бог да слезе там, където сте. И да, и да запали това място. Да запали мястото, на което стоите и да се случи небесното нещо там, където сте. Стойте през тази седмица С, с Божието Слово. Стойте с Божието Слово.